0: 一周一六，叨的巴头凯凯又来了，唉，不知道是不是年纪到了，总觉得时间好像变得好快好快。不是才刚过完农历年吗？怎么，唉，怎么已经开始要把脱掉的衣服慢慢穿回来了呢？呵呵哦，现在十月了哈，嗯，十月是台湾的彩虹骄傲月。那去年的同志大游行是下着雨的，那希望今年的行可以好天气哦、啊。OK， 那前几天金钟奖的颁奖也结束了，那接下来就是金马奖啦。那金马奖就会伴随着金马影展。那这次卡卡也有看到几部还没有兴趣的电影哦，嗯，希望到时候有讲到票啦。那如果到时候看完电影之后有一些新的，就再跟大家分享。那我这几年的，好像抢票运没有那么好，还有选片的运气没有那么好。之前看了好几部，都是让我觉得到底在拍什么，或是如坐针毡，真的很难会有电影让我如坐针毡的。但是在影展里面看到了不少部，我不知道为什么，但是可能现在年纪大了，所以觉得看这些电影的口味什么好像比较刁钻。那以前年轻的时候好像比较不会这样子，年轻的时候觉得有电影看就好，也有可能是因为那时候电影一张票便宜了。我记得好像有看过一张120的那种影展哦，影展影展一张120。那现在的影展差不多一张票就是跟线上实体票差不多，大概就200多， 1 0 0 150已经算是很便宜了。但是现在很多是要买1 7七啊， 0 0啊，我要看我220。所以真的是啊，物价在上涨啊。那最近天气真的变冷了，大家要注意保暖哦。那今天卡卡要跟大家分享的是，就是卡卡之前几集有跟大家说，我前阵子有去看一部最近上映的果片《捉出除三害》，那这部入围了金诶、欸、七项金马奖的电影，一起来看看我在电影里面看到了什么。那这次的解说。嗯，然后有一些剧透的内容。如果有害怕的人啊，可以快转到后面的分享片段就好咯。因为我朋友都说，啊，我不敢听你的节目，因为他是很怕暴雷的人。我就忘记说啊，原来并不是所有人都跟我一样完全不怕不怕暴雷。因为我在大学的时候就已经被训练到，就是我我不,我不怕暴雷的体质，就是每一部电影我可以看个三三四三四五六次都可以。那每一次看都会有不不一样的新的体验，不一样新的心得，就不会觉得说哦，我看过这部电影了，我下一次看就是会觉得、呃、被爆雷了不好看，怎么不会？就是好像每一次看还是像新的一样，所以我看电影的习惯就是如果有影评有解说，我都会先去看，看完之后我就会比较可以更专注在当下的。看电影的状态，因为我就知道哦，我什么东西不能错过，不能错过，或者他会有什么什么惊喜，那我就可能就是会更去专注到一些我更想看到他的核心核心价值的东西之类的。OK， 好，那如果准备好了，就让我们走起。《周楚除三海》是一部二零一三年的台湾犯罪片，它也是香港导演黄金甫的首部台湾作品哦。它是由金马影帝阮经天主演的哦。虽然前阵子这部电影有冒出一些抄袭的争议呀、啊，但是我觉得依然不减这部电影的精彩哦，还是可以来看一下这部电影到底要说些什么吧。好，我们先来看简介吧。三害不除，何乐之有？这部《周处除三害》的剧情引用了典故，描述通缉犯陈桂林在“角头大哥”告别式上嚣张复仇，却发现自己竟然只是排名第三的通缉犯。他查出了前两名通缉犯的下落，要将他们一一除掉，以为自己已成为当代的周处除三害，却想不到永远参不透的贪嗔痴才是人生重要面对的罪罚。OK， 这部电影卡卡想分为几个部分来解说、啊、那第一个部分就是他会大概先介绍一下陈桂林，他他他的一些背景，跟他是一个 style 什么样子的人。OK， 那第二部分就是陈桂林要做这些事情的动机是什么？那第三个部分就是他因为周周楚图伤害干妈姐姐有说嘛，所以他要除掉前面两个，所以第三个部分就是他要除掉排行第二的。那第四个部分就是他排除掉排行第一的牛头。OK， 第五个部分就是陈桂林完成之后他的一些心理状态。我们先来看第一部分，电影的一开始我们就看到了一个黑道大哥的葬礼，那也看到了一些黑白两道来对峙的场面。OK， 之后有个小弟他就遇到了主教，那么那个小弟就说他是一个某一个帮派的派来的，那到陈桂林说，哎、欸，他也是那边的，他就是哎、欸，好像可以淘金股这样。那小弟跟就跟陈桂林说啊，呃、哦，最近有个很疯的混混叫桂林啊，就是陈桂林的台语啊，桂林啊很狂啊，杀了一个大哥这样子，好嘛，他们两个就在旁边一边吃便当什么、哦。那这时候陈桂林他就接到他的他奶奶的电话，那奶奶就是呃跟他说，哎呀，怎么给我那么钱那么多钱什么什么的？那我们就知道哦，原来陈桂林刚刚完成一件很大的单，之后他也把钱寄回家。OK， 那饭吃差不多了，那个黑道老大就出现了嘛。那主角就跟小弟说：“哎呀，哎妈，就是陈桂林，就跟那个小弟说：‘哎呀，他有名有姓叫陈桂林啊，不要再叫什么桂林啊了。’”后来他就拿出他的枪，就直接往前走，直接变变那个老大。<笑>那因为有听到枪声，所以警察就开始出动了。嘛。那陈桂林就跑出来，他跑出来之后，他就对着警察嘿嘿邪魅的一笑。<笑>之后，警察陈慧都这发现，哦，就是这狼，所以他们就开始追逐，他们就在那个街头这样跑来跑去，跑来跑去。其实这一段街头追逐戏真的非常非常爽 ，OK。而且他们打架也是拳拳到，我都觉得哦，干好痛哦。而且他们还有一个跳楼戏，真的是觉得好可怕，真的是怎么你、啊、就觉得天好可怕，怎么会这样子那因为陈桂林他真的有够疯，所以他在打斗之中，他就反正拿了一个像金属的东西，就把陈那个警察陈辉弄瞎了一只因为应该是受伤好像是弄受受伤还是瞎掉还是什么，反正他的之后他的眼睛颜色变成灰色。OK， 好，那也因为这样子，所以让陈桂林就呃顺利的逃跑了。好，那画面一下子就到了四年之后，嗯，我们先看到有一个女人，她去问医生。就是关于一件生病的事情，那之后他就拿了一张 s 光的那个幻灯片给那个医生看，那个、医生就说：“啊，这个人得了肺癌，哦，然后是晚期的，嗯，那他就问说：那还有什么病可以治吗？或是什么疗法什么的？那个医生就说没有 ，no， 啊，之后他就对着那个女人说：贵亲啊，你也是医生，你知道的 ，OK。”那之后，那个女人就接到电话，她就表示：“哎、欸，那个她照顾的老人啊，就是被送到了急诊室去了，她就要赶过去。”之后，她打电话给陈桂林说这件事情。OK， 那么就到了急诊室去了嘛？之后到急诊室去就开始，那那个女人就是桂清，桂清就跟陈桂林讲一讲，跟他说说：“哎、啊，你什么时候要结束这一切啊？因为她希望她可以回来，自己照顾奶奶这样子。那”那但是不幸的就是奶奶急救失败了，嗯，所以。陈桂林就跟那个桂青一起去个小吃店吃饭然后剧情之中也按跟我们说哦，陈桂林因为那件事情，就是四年前在藏美上面大闹这件事情，所以他被通气了，所以陈桂林只能过着一些躲躲藏藏的日子。那那个女人她就拿出了 X 光片啊，她就说：“哎呦，这个就是你看一下。”那陈桂林就看到就说：“啊，这也像你啊。”他说：“哦，末就是肺癌末期。”啊，那时候刚好陈桂林一直在咳嗽，所以陈桂林就觉得，哎，生命已经知不久矣了，所以他就想说，是不是要做些什么事情呢？所以这就是第一部分就结束。好，那接下来就到了第二部分。那陈桂林他就回家之后啊，他就开始问着关涉定军说，他该怎么办？他要不要去自首啊，或什么的？嗯，只是这边我们其实没有办法。得知他问了很到底问了多少少多少的问题，因为我们只看到他是一直是背是背是背，那我们只知道其中有个问题是要不要去自首，所以我们其实下意识就会觉得说哦，他应该是问我观测地区要不要去自首，但是他其实没有想去自首，但是观测地区已经跟他说 yes yes yes， 你就给我去自首、嗯。但是我会这么去想，是因为后面的剧情其实有提到这一部分。所以我在想哎、欸，会不会他其实问了很多很多很多的问题？隔天，陈桂林他就想说：“啊，观测帝君都这么讲了，那就去自首吧。”但因为在他去自首的前一天，有一台印钞车反覆了，所以有很多民众在那边狂捡钱。那新闻报道就说，如果不拿钱去警局，可能会被判什么侵占罪什么的。所以那天警察局非常乱，因为很多人都去自首，说：“我拿到钱了，我来还钱。”但陈桂林就发现，靠北他只是想去自首、欸，哎，怎么这么困难呢？后来他就看到公布栏上面有一个三大通缉犯，而且还是被很多公告遮住，就是已经大家就觉得啊，这几个一定抓不到的啦，所以就是被遮住。他突然有个想法，哎、欸，如果在生命的最后，他要让大家都记得他是谁呢？而不是连去自首的警察都不认得他。但我觉得这边还有一个印象，就是因为我们在公布栏上面只看到，因为他只有三个其实三大通缉犯，但是他是第三个。那第三条刚好又被一张公告挡住，所以，我们画面怎么样？前面两个，我在想说，特别是有一种、啊，前面两个比较重要吗？他不重要，所以就是你看年纪大不了他，他就有一种、呃，嗯，我要出名这样子的想法 ，maybe maybe 好，所以后来他就决定去询问桂琴，就是另外两个人的下落 ，OK。那我们这时候才知道，那桂清为什么会跟陈桂林这么好？原来她是一个黑道的医生，她就专门在帮忙医治黑道的人。那桂清他就觉得说，如果我会跟你说，他就不会做这么久。了。那因为他觉、就、得、是，他这是他的职业道德嘛。嗯，陈桂林他就只好绑架桂清的儿子。那桂清的无奈之下，他只好透露，哎，排行第二的香港仔，因为他因为就是之前有。就是枪战之后有一颗子弹留在他的脑袋里，但没办法取出来，所以他就是定时都会头痛，所以他就每个月固定都会透过一个叫小美的人来拿那个头痛药。那只要跟着他，应该可以就可以找到香港站。那排名第一的那个牛头林渡河，他已经失联了十多年，他只留下一封十年前从平东疗养院疗人屏东的疗养院寄来的一封信。那他就是他仅有的线索，就这样子。OK， 然后接下来进到了第三个部分 ，OK， 就是要正式的进入了香港仔的部分啊，而、哦、且部分部分撒小好 ，OK， 嗯，就是因为每个月小美都来拿药嘛，所以小美这时候也来拿了，陈桂林就跟着小美的车子一路向南，就是到了台中，呃，他们就进入了一间叫做小美发廊的店，那陈桂林就开始守株待兔啊，就发现哎啊，有一台黑色的厢行车过来了，然后香港仔出现了。原来香港仔真的跟小美有关系。陈桂林就在对面的旅社租了一间小房间住下来观察。嗯，那时候镜头就转到了店内，香港仔就是想要调戏一下小美什么之类的。突然他就觉得小美被被吓到了，反应很搞笑，而就笑出声。这种小弟 A 他也跟着笑香港仔就突然间暴露。他说：“来欺负他小，这样想什么怎么之类的。”妮亚就怀疑是小弟 A 在喜欢小美，叭叭叭之类的，所以小弟 A 就被砸了酒瓶。o、okay, 所以这边我们也大概知道說，说香港仔他是一个疑心病有点重的人啊、哦，因为他就因为这样子就觉得，嗯，小弟 A 在跟小美眉来眼去的，是不是怎样怎样的？但其实什么事都没有，他就自己那边很有自己那边想东想西。那镜头就转到了陈桂林，他在他在那个旅社里面就看到他们在呃房间里面的状况。那香港仔就要小美帮他口，就帮服务，但小美她就不要什么。因为他刚刚就觉得，香港仔好凶，还扎他小弟什么，叭叭叭之类的。之后，小美就被胡巴掌，之、嗯、后小美就是也只能乖乖的帮他扣了、嗯。隔天，陈桂英她佯装是要去修正移动的客人哦，她就去请小美帮他帮忙、嗯，就是刮胡子之类的。后来，香港仔来了，嗯、香港仔就到，小美先去忙，他来服务就好了。那香港，香港仔就拿着那个剃刀，就问陈桂英，他为什么来的啊？什么时候来的啊？叭叭叭之类的。后来，香港仔就察觉，就就是直接摊牌说，哦，那你说你今天才来，那为什么？昨天就看到你坐在对对面的旅舍啊，正在观察他一整晚了啦。之后他就想说要用那个刮胡刀解决他。那躲在楼梯间的小美她也看到了，陈桂林的手上有一支枪。那这是实那实快，刚好有警察来到说，哎、欸，你们怎么有人停车在外面乱、啊、停车？怎么？爸爸，我才解除这个很紧张的场面。到了晚上，陈桂林就先设计把在车上待命的很帅的小弟 A 杀掉，了，之后他就偷偷的跑进去小美房了。他就跑上楼去跟香港仔扭打。后来扭打了好一阵子之后，香港仔就从后门逃出去。刚好这时候陈辉他也循线找到了这个地方，他就跟着，他也刚好看到了陈桂林，他就跟着跑。了。陈桂林在和平差点要抓到香港仔的时候呢，就因为陈桂的阻拦，所以他就呃有点差点要梗丢了。那后来陈桂林就直接狂打陈桂林，把他打到不能追，他就赶快去追那个香港仔，之后就找到了他的藏身之处。那最后也顺利的解决掉他了。嗯，陈桂林之后就回到了小美的发廊，他去救那个小美，他就还带小美。那最后他们就在海边聊天啦、啊。哦，原来小美从小就被香港仔抚养，因为香港仔他救了小美的妈妈小美妈，她原本也是跟着一个流氓啊之类的，就过着一个嗯，好像生不如死，就是一个被虐待的那种生活。那后来小美因为香香港仔救了小美妈啦，所以他小美妈也就自愿的要帮香港仔背一些卖毒的锅啊什么，就入狱了。嗯，那。在妈妈入狱之后，服务香港仔的工作就变成小美了。嗯，陈桂林就说：“啊，没关系，一切都自由了，车子也都给你，好像还留笔钱，把我都忘记。反正就是让小美自由，因为陈桂林他自己还有事情要做。”第四部分集也算是这部电影面篇幅最长的一部分哦。首先，我们看到陈桂林，他拿着那封信来到屏东的一间疗养院。原来那间是林露和媽媽的妈妈的疗养院，但是因桂林妈妈已经离开好多年了，所以院方最后就直接把那个骨灰跟一些遗物直接交给陈桂林。要后陈桂林就处理就对了。陈、呃、桂林家里面发现了一本经书，他发现哎，这个地方是在澎湖，他想说啊，去那边问一下看好了。当陈桂林抵达澎湖之后，他也说明了一些来意。嗯，这个地方的管理者尊者他就说哦，林渡河哦，他多年前来到、哦、这边，最近死掉了呢。可以要学会放下，叭叭叭什么之类的啦。哦、啊，骨灰也交给我，他帮你处理，叭叭叭。那他还带陈桂林去看那个林渡河的墓啊，就说你看他真的已经死了，我还把他葬葬掉了、哦、之类的。之后，因为他们在布道的时候，就有一个女性徒就一直说：“哦、嗯，她以前是得癌症啊，八八八什么之类的。”那她来到这边之后，每天就很正能量啊，享受治愈疗愈之后，她病也好了。她现在就是希望就是尊者，还有就尊者可以就是赐予她一个孩子。好，那陈桂林也发现这边环境还不错啊，大家都很好相处，很温柔的那种感觉。之后，他某一天在听到的时候，突然间就腹吐黑血。呃啊，之后他被带去医院嘛，那之后医生他就跟他说啊，你的肺啊，就是真的是肺癌啊，哇哇哇哇哇之类的，之后他就觉得说啊，尊者可以帮他治好病什么的，所以他就决定了要加入这个组织。那在加入之前，他就想说啊，不能让人家知道他是什么枪击要犯，叭叭叭，所以他就先把他枪啊那些武器埋葬在一个地方，之后他就去规划这个地方。那他也奉献出他的所有，他就把他的身上带着的一百万都直接捐出去。那他还有一只手表，是他奶奶留给他的遗物，是一只小粉红色小猪手表。那尊者就说：“我这个一样，一切都是身外物。”他就连手表也放进去了，就把它放进那个福华区。嗯，一开始的时候，陈冠霖也觉得这边真的非常棒，那身体好像也慢慢在康复之中。呃、嗯，突然某一天，有一个妈妈，她带着一个小孩，那个小孩叫做小胖，哦、来到这里听到，突然之间，小胖他开始、呃、吐黑血了。信徒们都在说：“啊，我们要祷告一七八七，一起帮他祈祷，让他会好啊。”陈贵想说：“看，这应该不是要先去看医生吗？”所以他就抱着小胖，就是去医院了。那到医院的时候，嗯，师兄们就突然间来了，他就围在那个小朋友的病床前说：“哎，你们这是怎么量药量放这么大？什么之类的，不能拉屎。”就讲很大声，快！下一幕突然陈桂林从厕所跑出来，臭尴尬的。那师兄们他就只好先下手为强，他就先呼略陈桂林一巴掌，就说你不要多管闲事，在那弄什么，先回去待着。好，后来啊，陈桂林想说，嗯，怎么会这么奇怪？大家听到什么药量，什么下药？所以他就想说，再再去其他地方看看好了。之后他就去。刚好就看到那个医生就拿着一张，就是 SS 光片，要走进那个诊间，他就想说，这 SS 光片怎么这么熟悉？哦，后来他就到诊间之后，发现就是医生尊者在跟妈妈又在讲一样的话，就在那边偷听，阿忠陈冠宇就认出，哦，原来这张幻灯片就是那时候他自己在坐在同一个位置的时候的那一张，因为他那时候他就很不敢相信。所以他就是，也不算不承认，就是觉得、啊、怎么会这样？他就很激动，就把他那不小心又把那张幻灯片弄破了。所以发现怎么，就是哎、欸，怎么会是同一张呢？不是应该是新的吗？他就想说，这个这些事情怎么那么奇怪？所以他就想说，那我去回去确认看一看林露河是不是真的死了。所以他就挖开了那个林露河的坟墓，才发现，看里面是空的，而且里面放了一张照片，照片就是那个林露河的母亲旁边那个人、啊。竟然是尊者，对对对对对对对对对，原来原来那个尊者就是那个木和。那陈桂林想说，他他要找到更多的证据去做这件事情，所以他就想说去尊者住的地方调查。那尊者住的地方是一个比较偏远的地方，但是是一个独栋的房子，就是跟别人住的都不一样哦。他进到房间之后，发现哎，怎么地板上有一个密道？就是反正就是敲敲地板，发现哎、欸、这边是空的，他就打开发现是個,是个密，是条密道，他就下去之后就发现哇这里面怎么那么的奢华，很不一样。o、okay、那在这个同时，小胖妈她也因为要救小胖所以她就被蛊惑要加入这个组织，她也奉献出了她的所有，就是把她的什么包包啊、钱包、什么戒指啊，全部都放进那个箱子里面。那小胖妈把财物放进火化箱了之后。成功你就听到，哎、欸，怎么有东西好像掉下来的声音？他就找一下，发现，哎、欸，怎么这边有一个装置啊？就是有一个像那个塞贝妈妈，就是麦当劳，就是那个就是汉堡掉下来的那个嗯铁道这样子。他就看到有一个盒子，跟当初他放进捐献的那个盒子一模一样的哦。他就想说，哎、欸，不会自己的盒子也在这边吧？所以他的那些钱跟阿妈留给他的遗物应该都还在，所以他可以找他。找他自己名字的盒子，呃，果然让他找到了。他想说，哎，如果钱里面的钱还在，阿妈的手表还在，那他就觉得，哦，这间公司，这间可能他只是在保管你的东西，你并不是真的要你这样这样。结果打开之后发现、啊，里面的钱都不见了，只剩下他奶奶留给他的小猪手表。他就发现。看这一切，就真的只是骗局呢，所以他就决定要去摊牌。他就拿着那个小胖妈的钱包跟戒指，就是回到那个礼堂，因为他们刚好要举办那个小胖妈的那个规划仪式。他就把东西丢在地上，说：“这些都是假的，赶快走，赶快离开，赶快离开。”但是因为林木和却说陈桂林他是一个蛊惑人心的魔鬼，所以他就丢了一把刀要小胖妈杀他，说：“你要杀了魔鬼你才可以，就是回到正途上，才可以救你的小胖。”然、啊、后旁边的信徒也跟着就说：“杀杀杀杀杀杀杀！”那小胖妈就在一个另、呃呃、外交强姐的、另外叫强姐的那个压力之下，她就自杀了。那你如回来就发现说，小胖妈竟然下不,下不了手，他就趁大家都有点错愕之下呢，他就自己拿到桶了陈贵领导。之后他就要信徒说：“把他们两个都，死了，所以把他们装进棺材里面去埋了吧。”但电影如果在这边就结束了，那就不好玩了，对不对？所以。最后，我们看到成功有灵，他挣脱了棺材，他也从土里面爬了出来。哇哦，我根本就是恶魔归来之桥段。<笑>他出来之后，他就想说 ：“OK， 你就是戳破了你的大谎言，你就是林木和好好好。”所以他就去过去把他的墙挖了出来，还有来到了礼堂，他就要开始大开杀戒。首先，他就先对林木和开枪。那你如何就继续用他那些歧视到你的言论来说，说他啊，为什么不能杀人？我我只是只是杀了几个人而已嘛，有什么大不了的？我们每天都还人杀人啊，什么都不会，就讲些无谓、啊、的屁话啊，陈桂林就觉得好烦你、啊、在烦什么？他要继续开几枪，就想把他这个杀掉。后来，陈陈桂林才就发现啊，任务完成了，那他要转身走，因为他觉得这其他的那些人应该只是被李路河蛊惑。开零度的时候，他们就会自己解散。喵喵喵喵,喵，那个忠实的女性组，她就接起了零度的棒，她就开始在中间开始唱顺歌。陈冠宇就想说，你们真的是疯了哎、欸！陈冠宇就说，如果你们现在还想跑，就赶快跑，不等一下要玩俄罗斯轮盘喽。就是她会一枪开一个，之后除非卡弹，卡弹才有机会可以逃。如果没有的话，嘿、哎、嘿，你就是拜拜。所以他就这样蹦蹦蹦蹦蹦蹦，你就很像在那个游游乐场里面玩那个射击游戏的一样一直爆头。那有的卡弹，他就会问信徒，信徒说：“你可以走，就是上天要饶你一命啊！”所以就是你可以走、啊，那如果不走，直接嘿下一秒，爸爸，你不可能两次都那么好运啊，对不对？超好笑。那最后呢？那哎，还画面还更好笑是，他就是枪就是一定子弹，就是一次然后死他吧。他就没有了，他就是继在旁边那边装子弹，但是上面的还继续唱生日歌，超好笑的，就是真的是差小。那最后他就一枪给那个最忠实的女性女性组一枪，就那个血啊，也刚好溅到后面那个林渡河的画像上，已经有点讽刺。那就到了第五部分。昨天呢，新闻报道就非常非常大肆在报道这个连续杀了两个第一名、第二名通缉犯的第三名的陈桂林哦，他就变成了，顿时变成了第一名。那因为他也一次杀了两个已经消失很久的通缉犯，所以其实也变成媒体新宠了，就是就是大家都来报道说，哇，到底是谁？陈桂林究竟是谁？叭叭叭叭，什么什么那他刚好也要回台湾，他在船船上。他就借了一个女孩子的手机，他就打给陈慧说：“他现在回台湾喽，那回台湾之后记得要来抓他，他要来自首。<笑>”那在下船的时候，陈桂林就挟持了那个女孩嘛，就一直在喊说：“陈慧，陈慧，你出来！”就是他要他要陈慧亲自抓他就对了那在陈慧出现之后呢，他就把女孩放出来，跟他说：“谢谢你辛苦了。<笑>”陈桂林就是被上铐之后，他也非常非常骄傲。就是把手放在那个头上，就像我们开会，这张照片，应该是阿扁吧？阿扁不是被手铐铐住之后往上举的那个照片类似，就让记记者拍着拍个狗，那陈桂林也彻底的红了。时间很快的，陈桂林他就录入了嘛。某一天，陈桂林就有人来探监。哦，原来是桂清啊！桂清是谁？桂清就是之前一开始提到那个黑道医生。陈桂林就发现，哎，为什么桂清的头发没了呢？他变成平头的呢？哦，原来如此，陈桂林他那时候只是身体比较不好而已，他并没有肺癌。真正的肺癌的是桂清，那张 S 光片是桂清的。当初桂清他不肯跟陈桂林直说，就让他直接这样误会，他只是希望说。想桂林可以因此这样子有一些觉悟啊，什么之类的。那那时候，因为桂清去找他的医生朋友嘛，就询问是否有救什么的，都知道很难办。那那个医生朋友就跟桂清说：“桂清，我们都是医生啊，别人这么执着什么的。”桂清就想说：“对。”他突然才发现，他也是医生，但是他一直都在帮黑帮做事，他都要帮那些通缉犯啊、流氓啊什么，一直他觉得这些人不是本来就有罪或什么。但他却帮他们一致，他其实也是一个罪人，所以他想说，在他死前，是不是可以做一些好事？那所以他才才让陈桂林这样子去误会，那也看如果陈桂林就这样去自首了，是不是可以少一个罪犯？哪知道陈桂林疯到这么疯，他竟然顺手也干掉了另外两个。桂清就想说，也许这也是一个好事一件吧。然时间很快的又来到了陈桂林要被执行死刑的那一天。警察陈辉，他就带着那个理发店小妹小美来到监狱，大家也知道他的名字吧？小美就是想帮那个陈桂林整理粉、整理仪容嘛。但是因为监狱里面不能带回神物品，所以包括那什么剃刀什么都不行。小美她就只能用电动刮胡刀来帮那个陈桂林整理。那这一幕其实有一点点的心酸，跟有一点暧昧氛围，就是你会觉得他们动作好像有一点，就是有点暧昧，就对了。但是为什么这么暧昧？其实导演都没有交代，都、哦、等一下新歌的时候再讲这段。那最后陈桂林就被整理完之后，他就对着嗯陈辉跟小美说：“哦谢谢。”那他们也对陈桂林说再见。最后呢，陈桂林就要被枪决了嘛，他就在那吃他的最后一餐。那医生就是例行公司也问他说：“那你要不要打麻醉？”陈桂林就说：“不用。”他知道他自己是个罪人。最后呢，就在枪声响起之后，结束了陈桂林。这个故事。好的 ，OK， 在这部电影看完之后啊，其实它比想象中的还丰富跟沉重。因为从一开始的追逐戏，我、嗯、就当就让我会让我觉得说，好像只是单单的一些黑道火拼的片，但其实到越看越后边，发现它其实有更多。说教或是警示的意味存在。那在讲新的之前呢，我觉得要先来谈谈这个很经典的故事——周楚除三害。这个故事是什么？哦，他其实是在讲古时候有一个地方的恶霸，他叫周楚。那他在呃为民除掉两个祸害，就是南山的猛虎跟长桥的恶角之后，他自己又改过自新的一个故事内容。所以他，他这个周楚除三害，他也变成了后世浪子回头的一个。典范故事了。那在我讲故事的心得之前，我觉得要先说说这部电影里面我觉得非常非常重要的一一句点题的话：“一失足成千古恨，再回首已百年身；舍弃贪嗔痴，来生再做心的人。”虽然这句话是那个尊者那个邪教里面的经典的里面的一句话，但我觉得这句话非常非常的点题。但是我觉得很可惜的是，这次电影在宣传好像比较没有在说这件事哈。没有说这句话，都一直在讲探词《贪吃蛇》。我觉得大家在讲《贪吃蛇》，其实是从他的英文片名里面来看来得来的。那这个英文片名里面，其实就又更点题，因为他讲的英文片名是《The Pig》，《The Snake e》and the《Pigon》Pigon 吗？对啊。应该是吧？歌子的英文好、哦，反正猪蛇鸽子，那刚好它也对应了佛教中的贪嗔痴这三个哦。嗯，我们来看看这三个在佛教中的解释，跟它在电影里面的一些对应的状况。那贪的部分就是想要更多，不知满足、嗯、哦，这是佛教的解释。那刚好它就对应着陈桂林这个人，那他的信物就是陈桂林手上的那个小猪手表哦。嗯，陈桂林他如何的贪呢？就看到很多影评什么都说哦，他贪的其实是名。陈慧敏他有说过，他不是不怕死，他怕死了之后没有人记得他。嗯，陈慧敏的疯狂也是因为他想成为那个让他都知道那个狂人，所以他才会在葬礼上直接动手，他才会去挑衅陈辉，他才会想说我要当第一名啊。這是我觉得他的呃贪的部分，那称呢称。佛教佛教的解释就是，因为事情和自己期望的状况不同而生气。嗯，这个它对应的是香港仔。那他的信物就是香港仔身上的那个刺青，就是有那个蛇的图图腾。嗯，电影中提到香港仔他因为脑中有一颗子弹所以他时常头痛。但我觉得不单单只是因为这个原因，有可能是因为也有，我觉得也有加上他的一些多疑啊，那他对很多人的不信任。那让他有一个如毒蛇般的那些嫉妒跟占有欲，导致他好像随时都在保持一个有点疯狂的状态。那他也跟蛇一样很敏锐哦，所以他才会一眼就戳破那个陈规，知道他昨天就到了那个地方，之后还在对面旅社猪的房间偷窥了他整个晚上。最后一个缺的部分，呢，佛教解释是不明白事物的道理。那这个它对应的是零度河，那他,他给他的信物是。在他那个中呃邪教典籍上面的那个鸽子图腾，尼禄可他就用着别人的迷惘呢去做骗财这件事情，那也去迷惑了迷惘之人的眼睛跟一切哦。毕竟他觉得他自己已经看透了一切，所以他也没有同理心，因为他本来就没有同理心的他，所以他觉得说哦骗这些人没有什么两样啊，而且如果让他们变好啊、哦，我是功德一件，而且我做好事呢，所以他都有点像是嗯就是一个邪教啦。<笑>卡卡看到有很多影评都在说陈桂林其实是周楚的化身哦。但这边我想要提一个比较不一样的观点，我觉得诶，会不会周楚其实是张桂清呢？因为他只是他透过了陈桂林的手去除了这三害，也就是排名前三的这三个三个通缉犯。嗯，为什么会这样觉得？因为我觉得是张桂清最后在那监狱的自白让我有这样的想法吧。因为他觉得自己是一个医者。但是他却一直在帮那些做这些犯错的人，指他觉得他有罪哦。嗯，那他原本只是想要改正陈桂林一个人，殊不知他却默默的除掉了三个。当然呢、啊，如果要说陈桂林是周楚的化身，这个点也是成立的吧，毕竟故事应该就是那样子才算合理吧。只是我有,有可能张桂清他只是一个那个引头，就是点醒周楚的那个路人那个师生，有可能。哦。但我也觉得关胜帝君其实也有可能就是那个点醒陈桂女的人，也是都有可能，因为后来在剧情之中，其实，嗯，他们有问说为什么陈贵女要这么做，人家说，是关胜帝君叫我这么做的。哦，我想到，哎、欸，所以关胜帝君他之后也有去问他说，哎、欸，如果他要去出攻击前面的菜 ，OK 吗？之类的嘛，也是有可能啊。<笑> OK， 好，那另外我也想来聊聊小米这个角色。小美她其实应该还蛮明显，就是有一种 p b s d 的感觉嘛，是压力创伤症候群啊。但是她其实是一个很专业的名词解释，我不是那么理解，所以我就不解释哈。我只是觉得它会不会有点像是这样子？那因为小美的妈妈就是因为香港仔把他们救出水深火热之中，所以她才会把整个人就直接奉献给香港仔。那后来小美妈入狱之后，小美也。因为他从小就被这样灌输长大嘛，之后他也是像杨仔把他抚养长大的，所以他要他就觉得说：“哦，他服侍像杨仔是天经地义的事情，他不觉得这是一件有问题的事。虽然他内心很痛苦、很不舒服，但是他觉得哦，对他就是那个把我照顾大的人，所以他就是必须做这一切哦。嗯，所以他就有一点点，再怎么说呢，就是人、嗯、其实你没有受到那些外来刺激，你就不会知道外面的世界。”是多美好，或什么的。就像那时候，我记得好像很久以前有听过一句话，就是中国人真的不要乱去国外读书，因为你看到外面世界的广大跟自由，你就有点回不去了。我不知道为什么突然间想到那句话嘛。Okay. 好，那再聊聊这部电影。这部电影其实让我整个架构让我有一种，它好像原本是要拍影集的那种感觉哦，因为它就是一件事情接着一件事情，呃，陈桂林在打怪升级的那种感。觉。呃，最后，他留一个很大的篇幅给林度河跟他的邪教组织，这点我也让我觉得好像对其他的角色刻画来说都非常非常可惜哦。像是警察陈辉好了，是一个非常非常可惜的角色，因为陈辉他出场的戏份不多，他比较多就是在这一开始，跟中间香港仔有插画一下，最后就是抓陈辉没了，就这样子。所以其实我们也没有办法去理解，说他跟陈桂林之间那些相爱相杀、相知相喜的，到底是为什么他们关系会这么连结？完全不懂，完全没有任何一个解释，完全没有任何一个隐藏的真相。你说，哎、欸，怎么突然间他们有这么好吗？没有，他也没有什么事件。因为你只看到一开始在追逐，就这样而已。哇，很可惜。那陈桂林跟小美之间，因为小美在最后帮陈桂林修剪他的遗容的时候嘛。有点暧昧的感觉，因为想候他们不就是只是相处这样两天而已嘛？怎么样突然间就暧昧了？好像可以刻画的再更深一点。但是其实我有想到说，哦，会不会小美她就是跟她的妈妈一样，因为陈桂林把从山高仔之中解救出来，所以她就会跟她妈妈一样，哦、嗯，爱上了陈桂林，也是有可能啦、啊，对不 m a y b e 但是我就觉得有点可惜啦，好像，哦，好像可以在。描述更多一点哦。之后一个是邪教那边的首席女信徒，她非常非常的疯狂，因为她其实我们从电影后半段也知道啊、哦，原来她对这一切都是知情的。那她也呃是铃木和的伙伴，无论是工作上的还是情感上面的性上面的，都是。剛剛我们看到，就是女性土，她就某某有一幕，她就跟李露河说：“啊，怀孕喽，你要当爸爸喽，你真的给了我孩子之类的。那”那那在最后，为什么女性土她会站上去唱圣歌？嗯，我觉得她有可能是在比如说，哦，陈桂林她是不杀女人的人，跟他只杀李露河，只要她撑过去这一趴，李露河的那一切都会是她的。我在想啊。那有可能会不会他其实也在恨着林如和？因为林如和只是个黑道嘛，第一名通缉犯。你敢拒绝他，就是会被杀之类的。有可能我在想没必要，但是有这么多这么多的留白，当然不确定。也许就是令他非常非常有魅力的地方，因为这些留白可以让观众自己去补充填补，所以才可以造就每个人有每个人不同的故事跟每个人不同的观点。那他最后的解法也就不一样。虽然它里面起头、中间好事件跟最后结局都一样了，但是你中间可以拼凑出不一样的故事。刚刚是不是有发生一些我们不知道的事情？还有那种一开始那四年是不是也有发生过什么什么 something？ 都是让大家可以去想象的空间。那我想说，就是陈桂林这件事情，陈桂林他真的就是个坏人吗？因为如果在电影里面的话。我们看到的是，他杀的基本上都是黑道有问题的人，那他就是一个比较神经病、比较疯的人那他真的就是坏人吗？不确定，因为完全没有提到他滥杀无辜或什么。因为我们只知道，哦，像刚才他就真的有在犯毒、在害人或什么。那就好还那个林路河，他就是邪教嘛、啊，他就是影响别人、骗别人钱啊，之后害别人去死什么什么之类的。那陈桂林呢？他就是杀了黑道老大，这样子， so, 纸上的黑道老大就可以变通缉第三名通缉犯嘛？<笑>那我觉得，那那那个卖假油的不就变成就就最最最上面那个吗？因为他变相黑大家的身材，卖卖害得大家的身体健康哎、欸，是不是？好了，所以这也就是我最后想要跟大家来聊聊的关于好跟坏这件事情。嗯，在这几年，华人的世界其实都很流行填鸭式教育，那在台湾这个整体社会其实都会要求要有一个。黑或白的标准答案就是 yes or no， 但是其实有很多的事情并没哦，所谓的标准答案，它都是身份题，尤其是遇到跟人有关的事情，更是身份题哦。这点我们可以从政治上面就可以知道哦。很多人其实都只看政党，不看论述。就我发现很多人说哦，我只看他,他的颜色，我就投他。那我。Excuse me， 你不是要看一下他的证件，问他到底是要做什么吗？我就的会吓到，因为这几年，因为这几年开始比较有频繁的正在投票跟关注这件事情，有可能是因为呃我们的邻居工作非常非常多，所以造成台湾非常非常的紧张，所以他我觉得哎、欸、好像不能这样子，因为我我已经不想死了，我想好好活下去，所以才会去看。嗯，但是呢，很多人就是只希望有一个答案。他不在意其他的影像，因为觉得啊，那些、个、事情甚至很脏很烦啦、啊。我想说，事情有这么简单吗？<笑>因为因为大部分的事情啊，都是很模棱两可的、哦。如果这个世界上全部的问题都可以用是非题去做解答的话，那真的会简单非常非常非常多哎、欸。但是现实中真的就不是这样子。虽然我有发现，好像大家都希望是别人的问题都可以是是非题，但是希望自己的问题是开放式的申论题。非常非常双标啊、嗯！那说回好跟坏这件事情，其实我觉得就是我们看事情的角度不一样而已。那我们从生活中的角度来看，嗯，应该就是可以用换句话说，我只是换个想法这样去解释吧。OK， 那我就举我之前离开那千鬼公司来说好了。表面上来看，我离开了一份薪水接近大概四万的工作，嗯那些工作福利也算还不错、哦，弹性上下班之后三节都会有，而且给的还不错。除了公司会给之外，福利会也会给钱，所以其实一个人就是拿下来就还算不错。之后我跳到一个清水只有三十五 K 的公司，福利又大幅的减半，就整个状态又像是很传惨，好像看起来是一件很不好。但是其实我们换个角度去想，我离开了一个有病的环境，所以我跳到一个相对单纯的环境之中去做一个疗养。疗愈，其实对于我的身心灵状态都非常非常的好哦。所以这件事情用好跟坏来说，其实不好界定的。虽然新的这间公司有很多很多的问题，因为没有公司是没有问题的。那至少我在现在这间公司，它是可以让我慢慢的去疗愈我自己，慢慢的去让我自己去找到我自己的生活目标。那等我准备好了，跟我下一个新的机会出现了。我一样还是会离开，毕竟这个地方它的给你的条件就真的不是那么好嘛，因為它只是一个中继站，它只是让你休息的地方。OK， 就像我爬山一样，你去中间住的那个山，我一定不会条件那么好嘛，它有可能跟我去你看电影一样吗？不可能嘛，它只是让你休息一下，你休息好了，明天继续登山。OK， 我觉得这是大概是这个道理啦。其实我也想的，像是之前的那个鸡蛋事件，但是因为鸡蛋这个问题非常非常的复杂，很多人都只会把它分。就是是非是变得 yes o 哦那种这样而已，但其他的问题非常非常的多，跟他的影响非常大。因为那时候会进要进进口单，是因为全世界都在切，都在缺单，所以其实嗯那个时候会有这个决定，是因为那时候的时空脉络。那后来记得他们的回问之后了嘛，但是你那时候下了订单，东西还是要来啊，因为已经付完钱了，东西会到嘛。是不是就有人说：“哎，这么久了，它会不会是坏的蛋啊，或什么之类的？”但是一直在反话，但是却没有人拿出真的坏的蛋。那他们也说：“哦，这些蛋其实会拿去做加工品啊，所以其实什么的。哦”但后来就发现这些事情很乱，但是大家却没有在关注其他，好像国际间更重要的事情，就他一直在炒鸡鸡蛋，我却段宇轩发生什么事？还是其鸡？你们真的有在吃鸡蛋吗？我覺得。嗯 ，excuse me， 哈哈，所以真的很难说啦。好，这个节目不谈政治，我都是讲到这边。反正我就觉得，鸡蛋这件事情，它也是无法用 yes or no 去定夺这件事情的。但其实我要说的是，当我们在面对事情的时候，有时候可以不用这么快的去下一个定论，我们可以让那个子弹飞一回，去看一下舆论的风向，之后也让自己去稍微多搜集一些资讯跟网络上的资讯，因为现在假新闻很多，带风向的。非常非常多，甚至有很多很多是别的地方的人要来做资讯站的，所以它的方向随时都会改变。那我们也可以停看听一下，你再去决定说你要采哪一个观点，跟你到底支持,持的是什么，跟你愿意看到的事情是什么。我觉得这样子也可以让自己不会陷入到一个比较极端的选择之中啦。嗯，只是我觉得这不适用于。你是一个本来就比较倾向于某一个区域的人哦，对，就是有人就是磕粉，他就直接已经就是打到死，是他说我是磕粉，所以你讲的东西都是错的。他们的标准就是相差民进党嘛，就是他好像是一个阿密多会之类的，或那么怪飞毛三，或者一讲大伯之类的招呼语 ，I don't know， 毕竟现在是选举期间啦，对 ，OK， 所以我觉得就像媒体制度。我觉得媒体是你应该是要从国中甚至国小就开始去学习跟教育的，因为台湾的教育一直都很缺乏关于思考这件事情。嗯，毕竟生活很多事情啊，并没有那么简单，只是我们都会要生存，所以我们才一直去调整自己跟迎合这个状况。但是我们在面对自己可以控制的那些事情的时候，我们真的不要忘记，我们是一个很有弹性的人，我们是要当一个可以接受所有可能性的人。我们才不会被电影里面所说的贪嗔痴所迷惑。那我们也要去理解说，很多的东西其实都是中性的，就像钱这件事情好了，钱它是中性的，它可以帮助人，但它也可以害人。OK， 那讲一个更极端的大麻嘛，都是大麻啦，安非他命或是什么骨科碱什么的，那时候研发出来是要药用的，并不是让你来吸毒的。<笑>所以很多东西它其实都是中性，那赋予它好跟坏的，其实都是人，所以我们才要让自己变得更柔软一点，并且我们这里可以有的观点在，毕竟我们没有人是可以完全中意的，但是我们要做到的是，我们要让自己保持一个开放跟可以调整的状态，那我们可以去接受跟面对所有的意见啊、批评啊这些东西，让我们一直滚动式的调整我们自己的想法。跟我们看事情的角度啊，跟面对事情的方式，当然啦、啊，有一些无端的谩骂，我们可以忽略啦。因为我们知道，天生饱含恶意的人还是很多的、哦，就是他没有理由，他只是讨厌你，他们有病，我们要原谅病人，哼对不对？我们不要跟病人计较。好、啊、啦，说了这么多，不知道你跟卡卡是不是一样，去看了这部？周楚除三害的电影呢，嗯，我觉得真的还蛮可以去看一下的、哦。如果你是单纯想去看爽片的话，这部片一定可以让你看得很爽。如果你是想要看很多鞋啊、枪飞来飞去啊、血肉模糊啊什么，还是可以一直可以看到。那如果你是要跟卡卡一样去看完之后，可以去思考一下，哎，这部片子给你带来一些什么，跟一些你可以去思考的空间，我觉得也是有。的。哇，推荐这部电影。是因为我觉得这部电影有一些佛学的东西可以让人家去思考，包含它里面讲到的贪嗔池」，还有它里面的讲到的那一句话：“一失足成千古恨，再回首已百年生。舍弃贪池，痴，生再怎佛心的人。”我觉得这句话、啊、非常非常点题。这部电影它可能想要表达的一些背后的海义、啊、但我不知道编剧跟导演有没有这个想法，你们？听完我的解说跟分享之后，你们又有兴趣想去看一下，这是我在后来呵呵，也是可以的啦。<笑> OK， 2 0 2 3默默的就来到了十月份啦，时间也真的过得非常非常快哦。那距离推背图的那一个黑兔走入青龙穴的衬语。<笑>好像也快到了，因为他那时候很多人在分析黑兔走入青铜穴，这是二三年走入二四年的时间。嗯，不知道这个节点是不是就会跟推背图说了一下会发生一些事情呢？其实我也还蛮期待的啦。OK， 那但是呢，生活中的小事其实对于我们这些深读小民来说应该更重要吧？像是明年台湾的总统大选啦，竞选战已经打得非常非常轰轰烈烈的。嗯，我自己看的是很精，是很精彩，我觉得很棒啊。但是我目前要投谁，我真的没有定论呢、欸，因为，嗯因为我还没看过辩论，我都是会看完辩论之后才决定说到底要投给谁。因为我还是希望说，呃，我知道，当然知道很多政政客都是草包或是没有想到。但是我比较想知道是他们在政見政见发表会的时候跟辩辩论的时候，他们可以怎么去陈述那些东西？我觉得你要骗人可以。但是你至少你要端出一个好的样子去骗人吧，我<笑>这是我的觉得啦。我觉得哈，就是，所、嗯、以、就是、我的我都会看真度发表会啊那些的。嗯 ，OK， 我这边也要想提醒大家，就是大家真的也可以好好的去观察一下，才可以去选出自己相信的人，不要只看脸色。跟他不是偶像崇拜，不然你就会跟林路和那个一样，你就会变成一个邪教。<笑>那我也听到很多人在说什么，嗯，要政党轮替啦，一直要政党轮替，政党轮替。我觉得政党轮替是一件很好很好的事情，但是如果你发现，哎，怎么好像没有什么可以轮替的党，那你还要把它轮替吗？我觉得这还是让我觉得，哎，疑惑的点。因为目前我发现很多人在讲下下民进党，民民进党当然也有他做的不好的地方，但问题问题是民进党执政的这八年。其他政党好像也没有做出什么让我们觉得说可以让别的政党去试看看的这件事情哦。但是我现在说也有好像说之太说之过早，就还是等那个政见发表会之后才会有个定论吧，才会知道自己哦原来会有会误会的事，什么之类的。哎，我刚刚不是说不讲政治嘛，怎么讲那么多？好，那我讲一些相对刺激的好了。我刚刚有一开头有提到现在是十月嘛。那十月就是台湾的彩虹叫奥运。哎，有我那时候听到那个什么重新录一段，发友讲说为什么在十月？因为十月天气比较稳定，也不会热，大家穿那些奇装异服啊，就是如果不不穿衣服，比较不会感冒什是的，也不会流汗，妆也不会滑。我操，好少哦，有可能、啊、好。OK， 那月底的台北同志游行要来了。想必那天的街头应该也会有很多很热闹的表演活动。那今年是在跟往年一样啦、啊，就是走那个新一区，就是往北往南这样子哈、哦。但是我还蛮怀念很久以前是在总统府的时候，我觉得总总统府那一段也还蛮嗨的，我觉得还蛮热闹的。像现在他们一直都说要走那个新一这段，是因为要促进那边的经济，但是我觉得很难呢、欸。东区就是还是没有办法。但我记得有一年是比较特别，是他们从呃台北市政府一路走，走那个忠孝东路，一路走到总统府。天啊，真的他妈的累，他妈的累，但是很爽，真的很爽。就走完之后，真的好累。那天我们还穿了一双，里面塞了七公分高的垫子的鞋的靴子，我整的整个人就是踩个高跷哎、欸，我就觉得天啊，但是很爽啊。呵呵就还蛮蛮妙的。那如果大家对于性别议题这个有兴趣，或是对于同志游戏有兴趣的人，都可以去到时候去看一下哦。那相关资讯是大家自己上网 google。那为什么我说这个？因为我每年都很喜欢的去是去他们的摊位逛，因为他们一定会有设很多摊位可以让我去逛，去买东西，或是去拿免费的东西。那每年都有一些很特别的东西可以拿。那我觉得今年我应该我希望也可以拿到很多免费的东西啦。对，因为像我去年我就有拿他那个之前那个 HOLA 不是有出那个彩虹徽章吗？你不用买东西，你在现场打卡就可以送哎、欸，很爽，对不对？那我也就是有拿到，好像是打卡什么就送一罐那个什么润滑液，好好用哦。好，这的就就就不多说了，好，我只说很好用 ，OK。哈哈哈。好，就这样子。最近那个什么火星敬天仙，所以最近有很多关于嗯在讨论性啊，讨论性一直。性别特质啊，这类相关的议题就非常非常多，所以在 t i k t o 上面有很多人在那边讨论，那也吵得有一点凶。嗯，但是其实我觉得说，主流的性别气质啊，就是跟流行一样，就一直会是那样子。那如果你是为了要求偶，或是为了要获得那样子的关注，你真的也是只能去迎合，因为毕竟大部分的人都还是从众的嘛。台湾并没有那么的多元。台湾也没有那么多可以接受不一样的人的那个声音，比较难，就是口头说说，但其实心里还是多多少少会有一些，嗯，无事歧视或是有意见。那真的可以做到真的很开放，或是关我的事，他开心就好的人，其实并没有想象中的这么大哦。但是，但是还是有占个四五成吧，我觉得。所以，我觉得我们还是要让自己再更开放、更包容一点咯。我们就尽量就是，因为毕竟是别人的事嘛，别人开别人怎么开心你管他。我们不要用那些恶毒或是歧视的语言去攻击那些跟你有不同性别气质的人。就像蔡依林说的，我们其实，在某一些时刻都可以都有可能成为那个少数。嗯，我也相信每一个人都有会有自己的那个闪光点的时候。OK， 我们都有那个权利跟有那个义务去拥有让自己最舒适的展示展现方式。嗯，那你可以很理性的去分析这件事情，但是你真的不用在言语之中去掺杂你个人的那些攻击啊，或是你的歧视啊之类的。嗯，就觉得不是不用到那样子。你可以理性的分析说，目前你看到状况是什么什么什么。那你最后你可以讲自己的观点，但是你不用在你前面描述理性的时候，还有一些很攻击跟歧视的言论去攻击跟你不一样的人哦。嗯，这个应该才是那个言论自由所需要的一个尊重吧。虽然我也还在学习啦，毕竟我也是那个还在城市里面修行的人。嗯、o、okay, k 当然啦，如果你讨厌同志，你讨厌这种有不一样性别妻子的人，我也只能说好哦。<笑>只是我个人觉得啦，我们尊重每一个人的情性性倾向，无论你是同性恋、异性恋、双性恋、多性恋、无性恋，不不不不不，现在标签非常非常多，我觉得我们都要尊重。真的要尊重，因为它是别人的事情，它是一个再正常不顾的事情。嗯，虽然每个人都有每个人自己的宗教观跟价值观，会影响到你的对这件事情的看法，但是就如同我现在也尊重某些人的讨厌这件事情，这件事情 ，OK。只是现在全世界的潮流就是要大可以更多元的去接受与你不一样的人，因为你知道不一样的人是非常重要。因为毕竟没有人是完全一模，正如这个世界朝着要大家去接受，这些让歧视的敌人不一样的人的这个人一样，<笑>我在讲什么？在我在在绕口令。反正就是我们要接受很多不一样的人啊。那如果那个人他不接受，我们也要接受他的不接受。那那最后我们就只能跟他说一句加油。<笑>那这件事情又可以讲到我那时候刚进之前很传统的公司的时候，因为我是一个比较没有在场，我是一个很三八很三八的人嘛。那那时候我记得刚入职待一两个礼拜吧，最大的主管就找我约谈，反正他都说啊。嗯他就说：“他看啊，就是这些公司比较保守一点啦、啊。那有一些人可能，嗯，观念就是比较真的比较保守啦、啊。那我们可能就稍微不要那么的张扬，就是就是不要那么的 o p e n mind， 对，哦、啊，就说，嗯，是在讲就是关于同志或什么之类的嘛。都说，嗯，对的，就是他们比较保守。哦、啊，我那时候下意识，因为那时候我可能在请一份工作，就是那个灰头转苍，就是才刚脱离的那个状态。”所以我就直接跟他说：“哦，是哦，那他们自己要加油。”哦。<笑>我那大主管很傻眼。但<笑>我我我后来就是把这件事情跟我的其他同事说，他们说：“哇，那原来很有种。”但是我自己、哦、就算到今天我也还是觉得说：“哦，他们不接受，那是他们的问题啊。为什么我要因为他们呢去改变我自己？而且我也没有在做得很张扬或什么之类的。那他讨厌就讨厌啊。”那我是一个公归公司归私的人，你在工作上让我好做，我会让你好做；但是你让工作上让我不好做，那 excuse me， 我就只能够公私公办。我就是对我来说是这样子。那关于那个私领域的事情，你不接受，那你加油啊！真的、啊，因为毕竟同婚都过了，嗯，是不是？你自己要调整你的状态啊。so， 你又不是付我薪水的人，就算你是付我薪水的人，你也不能够因为这样子，呃，怎样？呃，毕、嗯、竟现在法律都摆在那边哈。好，那关于就是，呃，公司那些很高高层物化女性或什么的，这、就是之后再讲啦。叮叮咚，叮叮咚，叮叮咚叮叮咚，卡卡一周一推进的时间又来了，今天要推进什么呢 ？OK， 今天卡卡想要推荐的是富山香堂的卧香。那为什么会想推这个呢？因为我其实常年都有个睡不好的状态跟不好入睡的状态哦，所以其实我后来就有朋友跟我推荐说，哎，可以点沉香，可以冥想，当自己比较好睡一点。那我推荐的是橙汁少这一支。那这支橙汁少呢，它选用的是印尼的依力安沉香，它搭配了龙涎香跟麝香和一些它自己的配方组合成了一支香就对了。那我很喜欢它燃烧的时候，它的气味非常的淡雅悠长。而且它的扩散扩散率还蛮大的，可以让你在整个房间都可以很舒服，那就让你可以不会那么有刺激性，让你很缓慢的让你的心静下来，让你的晚上也非常非常的好睡哦。那虽然说富山他们的香都不便宜啦，但是其实你一闻就会知道说，哦，它的用料其实他们很实在的。嗯，可能因为我也买过，这个很真的很便宜的香，就是100克不到50块，或者100克99块。我朋友就说，那些东西就是，就只是点好玩的而已啊，因为他觉得没有什么能量，也没有什么香气，它的扩香率也很低，它就只是一个香粉很多而已。就棉香粉，棉香粉很多，因为后来有自己去学那个制香，所以我们就知道说啊、哦，就是那个可能。粘粉放很多，所以它的味道就是比较没有那么多我们想要着它的功效的那个成分在，因为粘粉它就只是帮助粘住粘住剂而已。嗯,嗯，所以就是一分钱一分货啦。OK， 就觉得这样子，所以我家其实都会有常备富山香草的橙子茶，但我真的睡不着或是我需要做一些大冥想的时候，我就会自己点上一个，就让自己可以快速的沉静下来哦。那如果这边有兴趣可以去我的话，也可以去富山商场的一些门市去我看看。反正是我不用钱嘛。如果你喜欢的，你在上网去找便宜的去买，或者是在虾皮，因为虾皮有时候会一些很便宜的优惠方案出现，或者是你可以去多试试不同家的，反正就是现在做香的还蛮多家的，所以其实大家可以比看看。如果你有兴趣，或者是你有这个点香的习惯。我觉得就可以多多去搜寻喽。嗯 ，OK， 那我自己是推荐是网络上来啦，因为网络上你除了可以网络刷卡做网站，还会有很多回馈，之后你还可以再给什么需要变更什么之类的，可以省更多，是不是？因为我是小时男。<笑>好啦， Alright, 那今天跟大家分享的这部果片《周楚初三》，嗨！虽然今天直接大爆了，人家还在线上，我就爆了也很不好意思。但是我个人觉得这是一部很不赖的电影那它应该也快下线了，因为人家已经上线了，大概快一个月了吧。嗯，我还是希望可以有很多人可以去欣赏，如果对这类的题材有兴趣的话，嗯，也可以借此去让自己有一些深思跟反馈。有，也许我们有些时候。也会进入到如同邪教般的境地，就像我朋友，呃，也不算朋友，就是有认识的网友，他是磕粉一样，我们就觉得说他好像进入了邪教，我们觉得啦，嗯嗯，就是我们要去思考，就我们也感谢说哦，有一个这样子认识的人，他是变成这样子的人，所以也让我们其他人觉得啊、哦，对我们不要让自己深陷其中，我们要去想我们该如何脱离，跟我们该如何自处哦。嗯，也许就像我之前有提到的，就是我们可能要设一些停损地的东西吧。OK， 只是自觉这件自我觉醒跟自我审查这件事情，其实是很困难，但是它又很重要的事情哦。毕竟深陷其中的人，其实很容易不看清，旁观者旁观者清嘛，<笑>对不对？但其实我们在深陷里面的人，这是比较难。所以，希望我们每天记得有空啊，或是有时间，可以做一些自我反省的功课哦。OK， 希望大家透过卡卡的分享，可以引发你想去看电影的新趣、哦、今天的卡卡分享就到这边啦。如果你喜欢这个节目，还请记得帮我订阅还有五星好评。我是爱唠叨的八婆卡卡，你现在收听的是我不爱说话，就让我们下次见喽，拜拜。